0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encruzilhada, a rubrica do podcast Matriquilhos, que promove uma viagem a universos paralelos ao alterar um momento histórico no passado do futebol. Eu sou o Rui Silva, vou ter a companhia do Manuel Neves, e hoje vamos falar do que aconteceria se Costinha não tivesse marcado nos minutos finais do jogo do Futebol Clube do Porto, em Old Trafford. Você esta porta com da imaginação. Beyond it is another dimension, a dimension of sound, a dimension of sight, a dimension of mind. Encruzilhado. Olá, Manuel.
1: Olá, Rui. Tudo bem?
0: É um prazer estar a falar contigo hoje.
1: É sempre um prazer falar contigo, seja em que dia for.
0: Diz-me uma coisa e para... sei que não estás nada, 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 nada à espera desta pergunta, e mas ia acontecer mais tarde ou mais cedo, portanto, quero começar já para tirar de, do caminho. Se Costinha não tivesse marcado em Old Trafford, Alenicev não teria marcado na final da Liga dos Campeões, portanto, provavelmente hoje veríamos Mostovói como um jogador superior a Alenicev.
1: Sim, isso é uma, é uma constatação óbvia que é para quem ouve a rubrica deste podcast, que é, eu sou o único benfiquista que por causa de um de, uma, <risos> de um podcast consegue dizer que houve uma carreira estragada uh, por causa do étrico do João Pinto em Alvalade e é óbvio que se não fosse aquele étrico do João Pinto, a Mostová já tinha marcado, eu penso que em duas finais pelo Benfica, portanto mesmo com o gol do Alenit Chevio eu não sei se nós podíamos ir uh, entrar nessa discussão, eu acho que isso depois dá para, uma, dá para um all of fame é, para falarmos do, só
0: do Mostovoi mesmo hoje Muito bem, olha eu, eu, eu acho que a conversa mais interessante que vamos ter será um bocadinho sobre, sobre outros temas, mas quero já tirar também esta do caminho que é o, um bocado o impacto a curto prazo além do óbvio do foco do Porto não um ser campeão europeu que liga dos campeões seria esta já te vou pre- perguntar a tua opinião eu vou começar por dizer a minha, até para, para ver se consigo influenciar de alguma forma ou não. Okay. Uh, o Manchester United, obviamente, uh, segue para os quartos de final, e... mas não era necessariamente, não estava necessariamente numa, numa época muito estável, até parecia um bocadinho vulnerável. Uh, desta forma, eu diria que os dois primeiros candidatos, dois principais candidatos, uh, seriam as equipas que o Futebol Clube do Porto eliminou a seguir. Tanto o, o Depor, acho que surge, uh, surge em primeiro lugar, e isto partindo do princípio que todos os outros jogos são, são iguais, que o Chelsea eliminou o Arsenal, o Depor eliminou o Milan e e, e, neste caso o Mónaco eliminou o Real Madrid portanto Depor em primeiro eu aposto num num fortíssimo Lyon em segundo não sei se concordas comigo se vais vais por outro caminho
1: eu não não acho que fossem os maiores candidatos eu acho que os maiores candidatos eram o Arsenal e o Real Madrid por peso histórico até diria partindo do princípio que que toda a gente é eliminada na mesma e e pronto, isso aconteceu não é eu acho que é o Depor eu acho que a equipa concordo contigo por tua influência mas não só o Depor era a equipa para mim, era a equipa mais forte e aliás eu acho que tem a eliminatória mais tensa com o Porto Uh, tu tens, pronto, podes dizer, a iluminatória com o Manchester United é, é decidida no fim e podemos dizer que essa foi a mais difícil, ou pelo menos a mais emocionante para o Porto, mas a mais tensa, taticamente, foi com o Depor E eu acho que era uma equipa mesmo muito forte, acho que era o culminar dos anos do Lendoiro. Aquela equipa tinha conseguido, finalmente, ser campeã, tinha feito o centenariaço de ganhar, no dia dos 100 anos do Real Madrid, uh, uma Taça do Rei no, no Santiago Bernabéu, que é uma coisa absolutamente histórica, e, e, desculpa, deixa-me acrescentar isto, que, que é um pormenor que eu acho delicioso, e souberam estar à altura, ou seja, há uma das coisas que eu, como adepto, que eu gosto mesmo muito, que é as massas adeptas saberem, uh, quando estão num momento histórico, uh, estar à altura disso. E o, os adeptos do Depor, a ganharem no Bernabéu, no dia dos 100 anos do Real Madrid, cantaram com o jogo a acabar, cumpleaños feliz. Epá, é uma coisa maravilhosa, porque estamos a falar de dezenas de milhares de adeptos, ou seja, aquilo era uma final da taça, portanto, supostamente, em Campo Neutro, com todo o topo sul, era o topo sul, julgo eu, que era do Depor, Epá, e o jogo tenso, Estás a ver? O Real Madrid a bater bolas lá para a frente, tinha feito o 2x1, um, portanto estava à procura do empate. Epá, e quando eles começam a cantar aquilo, e eu lembro-me de estar a ver isso em direto, epá, é um momento espetacular de saber estar, de ter maneiras de estar no futebol. E essa equipa era mesmo muito forte, era uma equipa dura. Naibes, eu penso que Mauro Silva, tinham. Um, um, Epá, tinha um Diego Tristan, que era um avançado que eu gostava muito, e que eu vi uh, brilhar, ao contrário do João Tomás, num Betis-Deport, uh, no último ano em que tive estive que no, no Villamarín em 2001-2002. E o Tristan é um, marca depois um golaço, um, um golo muito Tristan, até muito parecido a um golo que ele fez nesse jogo contra o Betis, Contra Portugal em Guimarães, num amigável que acaba 0-3, onde ele marca, faz um daqueles chapéus com o pé, tipo colher, em cima do Ricardo, se não me falha a memória.
0: É o pré, pré-Euro 2004, o tal jogo em que, em que depois o Socalari deixa, deixa três jogadores na lista negra, salvo erro, Fernando Meira, Sérgio negociação e Manis, depois deixam de ser convocados nos jogos seguintes, depois no Euro, acho que só o Manis é que está. O Fernando Mar é recuperado mais tarde, mas acho que o Sérgio Conceição não regressa, não volta a ser internacional. Tenho ideia que são estes três, mas também não não estava à espera que trouxesse este este promenor para a conversa.
1: Epá, desculpa, eu
0: eu sou. Não, não, estás sempre à vontade. Aliás, isto é o melhor. Sabes
1: sabes que eu sou um problema neste podcast e tu tens que me controlar, mas por acaso o Diego Tristan era daqueles meus avançados fetis, eu tenho quase a certeza. Que ele até era de, das escolas do Betis, uma coisa assim. Ele jogou, exatamente. Ele jogou nas escolas do Betis, depois foi para o Mallorca e depois foi para o Débora, é eu gostava mesmo de o ver jogar. E agora que eu vou aqui à Wikipédia, ele está muito gordo. A pessoa, a pessoa se sente-se velha a ver estas coisas.
0: Também o Maristo está, e estava nesse jogo. Diz-me Diz uma tanto. coisa: tu falaste. Uma das coisas que me tem acusado muito é de. Dar a rede demasiado solta. Isto aqui é quase um, um espaço que tu ocupas para, para demonstrar tudo o teu benfiquismo e, portanto, disseste aí há bocado uma coisa que eu não foste, posso deixar passar. Foste acusado que é... disso, isso é muito tenho importante. Sido, tenho, tenho, tenho sofrido pressões pressões enormes sobre isso, nem, nem te posso dizer. Mas que, quando falaste de adeptos que sabem estar.
1: Peço desculpa, peço desculpa por isso. <risos> Pá, mas o meu bem é uma coisa que me é difícil de controlar. Não, isto está cotas realizado, mas... mas... tu podes, tens liberdade. posso? Alguns. Ok, ok. Mas olha que lá em casa as pessoas estão a pagar.
0: Então, mas tem... olha uma... Não é? Adeptos. Lá. Lá. Adeptos que sabem estar. Uh, Sim. Fizeste, quando falaste disso, fizeste lembrar um jogo de dezembro de 2001 em que a equipa da casa estava a ganhar 2-0 já nos minutos finais. E, e cantou é, a
1: todos um Bom Natal. E epá, é, é cantou possível, a todos um Bom Natal. Queres, é possi- tu, eu percebi um, que um dos, já lá chegaste um,
0: imediatamente, mas queres explicar às pessoas o que é que aconteceu?
1: Epá, um, pelo menos uma das pessoas de, deste podcast estava no estádio. Então, eu não estava, o, eu não estava. Não, então só estava só um. Podíamos ter. Enfim, podia ter acontecido termos cantado os dois. Uh, portanto, aí fica a ganhar dois 0 no, no célebre derby de Mário Jardel. Uh, pronto, o Estádio da Luz cantou cedo demais O A Todos Um Bom Natal E depois de levar o 2-2 Teve que ouvir os adeptos de Sporting a cantar Isso foi muito desagradável Mas E eu e acho que nós já falámos sobre isso Eu acho que uma das coisas que faz mesmo falta Falar português É o sentido do humor Eu acho isso brilhante Eu acho que isso é Pá, Lá está, é saber estar
0: <risos> Exatamente Olha, vamos recuperar aqui o, o Fogo do Porto 2004. Já Sim. falámos sobre quem é que seria repara, campeão europeu.
1: Repara que eu, como Benficaista, estou aqui a falar... Epá, é assim, portanto, há uma pandemia, a extrema direita está a crescer, o Benfica não joga nada e eu venho para aqui falar de Fogo do Porto campeão europeu e tu ainda sofres pressões. Epá, isto, é, isto é de facto... Eu acho que as pessoas que pagam isto estão a dizer isso vão pagar mais, Rui. Mas depois a gente fala disso em parafraseando a pressionar, estás a perceber? Tu sabes do que eu estou a falar.
0: Parafraseando um senhor que tu, que tu gostas muito e que és grande fã, se fosse fácil, não era para nós.
1: Mas, exatamente. Mas exatamente.
0: olha <risos> vamos reconcentrar, não sei se queres ver uma Rafa d'água antes de partirmos para este tema mais importante. Sim,
1: sim. e dar-me uma volta à rotunda, sim. sim.
0: O futebol do Porto, não era campeão europeu? Obviamente. Ao, ao lado, há esse lado negativo mais direto, mas, mas os impactos não, não se ficam por aí. Um, ainda antes de isto, parece. Já está, agora sou eu que estou à volta da rotunda. Uh, e se tivesse sido o United a ser campeão europeu com, no primeiro ano de Cristiano Ronaldo, achas que mudava muito o, o legado da carreira do Ronaldo? Ou neste momento era só mais uma que não faria? Quer dizer, nunca é só mais uma porque já é, já é recorde. Uh, pelo menos igualado, mas, uh, mas achas que faria ainda mais diferença que na primeira o, participação o numa fase de grupos da Liga dos Campeões acabasse por, uh, por chegar ao título?
1: Eu acho que não lhe faria grande diferença na carreira dele, sinceramente. Acho que ainda é um ano, Pronto, é o primeiro ano dele, se não estou em erro, não é o segundo.
0: No United uh, é o primeiro.
1: É o primeiro. Uh, desculpa, é o primeiro. É o primeiro. Uh, ele não tinha ainda aquela preponderância, acho que. Se calhar seria um bocadinho comparado às Champions do Messi uh, de 2006. 2006. Uh, acho mal, um bocadinho mal comparado, mas é um bocadinho por aí. Não acho que afeta grande coisa à carreira dele, sinceramente. Eu acho que, que a vida dele... Que... Epá, se há coisa com o Ronaldo por voo é que não se ia encostar, não é? Não ia dizer, pronto, ok, já está, já ganhei, não vou, não, vou fazer, não vou fazer mais. Portanto, eu acho que aí não ia mudar assim muito. Se podia mudar o suficiente o United para depois ele não conseguir brilhar, ou seja, porque depois houve ali anos onde eles tinham equipa e que conduziram à a, 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 a Champions que ele ganha pelo United se o United podia ter aquele, aquela fase de desmoronar por ser campeão da Europa, imagina, mas eu acho que não, eu acho que o United aí já está um bocadinho em reconstrução, aliás, com o Arsenal a dominar uh, internamente, e por acaso acho que ele não é dos grandes, não seria dos grandes afetados. O que é que
0: tu achas? Achas que era o um... Achas que não? Eu acho que era mais um, um pormenor para a sua carreira, acho que não afetaria necessariamente, mas, mas é a diferença entre estar a ver alguém que, que vence a Primeira Liga dos Campeões com 19 anos e depois Sim. volta a vencer com 23 e depois volta Sim. a vencer mais, mais uma rodona de vezes com o Real Madrid. Acho que poderia fazer alguma diferença nesta, neste bater todos os recordes, mas a forma como Sim, olhamos para ele... ele...
1: Ele tem 5, certo? Eu estou a pensar bem.
0: Ele tem 6. Ora bem, eu ganho. Desculpa, de... ele teria 6 se vencer certa.
1: Pois, porque o Gento do Real Madrid tem 6. Né? Portanto, faltaria uma para igualar. Ok. Um, depois... o, porque ele ganha. O Gento ganha as 5 primeiras e depois é o. É de é, 66. É, e depois ganha a 66. Sim. Agora. Desculpa, sou é daqueles à partes. Muito Manel Neves, Rui Silva e as pessoas a pagarem para isto, coitadas. Pronto, enfim. Diz, diz,
0: desculpa. Não te preocupes que a gente gosta disso. Duas outras provas de 2004 que temos e que acho que são são claramente influenciáveis pelo resultado deste jogo que é é em março. Um deles é em maio, o foco do Porto em Figa da Taça de Portugal. Eu sou capaz de pôr as mãos no fogo que o Fóculo Porto fazia à dobradinha uh, não estando à espera de uma, de uma final da Liga dos Campeões na semana seguinte. Uh, não sei qual é a tua opinião uh, também sobre acho,
1: isso. Também acho. Infelizmente e presente nesse, nesse dia uh, no Jamor uh, eu também acho que o Benfica não, não ganharia essa taça, apesar da história das finais da taça ser favorável ao Benfica contra o Porto, e daquele jogo ter sido assim um bocado esquisito, o o Derley mandou uma bola oposta, que seria o 0-2, que mataria ali o jogo, mas eu acho que a componente, vem aí uma final da Champions, pesou. É assim... Repara que foi na mesma um jogo muito muito duro, muito violento, portanto, não não se pode dizer que o Porto não tenha metido o pé, ou que o Benfica não tenha metido o pé, e que que o Benfica tenha ganho por aí. Eu acho que em termos mentais isso conta sempre, e provavelmente, isso pesa, e, e... pelo que as equipas jogavam, acho que uma muito maior probabilidade seria o Porto fazer a dobradinha.
0: E o Euro 2004?
1: Eu acho que mudava muito. Pois, porque é, exatamente. Eu acho que o Euro 2004 mudava muito, porque eu acho que o Scolari, uh, se acontecesse a mesma coisa, nem tenho a certeza que a convocatória fosse a mesma, não tenho a certeza, e acho sobretudo que ele ia insistir no plano A, mesmo que o primeiro jogo com a Grécia. E, portanto não ia buscar a espinha dorsal do Porto uh, e mesmo que se ganhasse a Rússia, que pronto, o Mostovóia já está numa fase pior da carreira, uh, depois talvez não se ganhasse à Espanha de Raul Bravo.
0: Raul Bravo uh, lateral esquerdo, sim.
1: Lateral esquerdo, que depois foi apanhado no escândalo de apostas, etc., Portanto, eu acho que Portugal podia, e isso mudava depois uma série de coisas, porque se Portugal desse mesmo barraca no sentido de nem passar a fase de grupos no Euro 2004, eu acho que não há scolari para 2006, eu acho que o scolari cai, ou seja, aquele método de detenção, não convocar o Bahia... Se depois as coisas corressem mal, eu acho que o próprio Mundial 2006 seria diferente.
0: E achas que. Repara, agora, eu acabei de pensar em três coisas ao mesmo tempo, porque foi se, se e não tem, não tem esse. Eu já, já me vou concentrar no essencial, mas por agora quero largar esta ideia antes que me esqueça dela. É, se e não tem o momento de bandeirinhas nas janelas, o pib português provavelmente não não. Perde porque quem andou a vender bandeirinhas não faz tanto dinheiro, até jornais, to, 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 toda, toda a economia portuguesa é afetada por isso. Recente, sim. E falou-se muito que, que foi graças a um, um e não estou, não estou a tentar fazer aqui um comentário político, mas é uma ideia que se tem, que, que foi um bocado aproveitado pelo país estar entusiasmado com a presença em Euro, no Euro 2004, que houve uma mudança de Primeiro-Ministro quase, quase despercebida. Dos, quase desprecebida. Portanto, tudo isto não teria existido.
1: Achas que o gol do Costinha foi assim tão importante? Eu acho que uh, o gol do Costinha foi
0: muito importante. Eu, epá, disse-te, que este, eu disse-te que este episódio tinha um potencial foi. escondido. Fá, muito, muito. Não me
1: tinhas dito isso no briefing e, quer dizer, fizeste agora, se calhar, uh, mantiveste Santana Lopes como primeiro-ministro, estás a perceber? Eu não via, não, não estava a ver essa a chegar mesmo tive não. Oh.
0: Se calhar, calhar impedia Santana Lopes de ser primeiro-ministro. Portanto, dois esportingistas sim, sim, desculpa, ligados.
1: Sim, sim, sim. Uh, pronto, pá, não, nem, nem sei o que dizer. Nem sei o que dizer. Não, não faria essa relação. Uh, eu estou aqui como benfiquista. Repara que eu estou aqui como benfiquista a fingir que não quero que aquela bola não entre. Não é? o, que eu, o que eu dava para aquela bola não ter entrado. Mas uh, não estava a ver a coisa assim, de facto. Mas o ambiente era... Era, era bizarro, na altura, tens toda a razão, eu lembro-me, estava na faculdade e... Isto é
0: como um presidente que ganha eleições depois de, depois de contratar, de fazer um investimento brutal e trazer um treinador uh, por muito dinheiro, só para ganhar umas eleições. Não sei se... Exato,
1: não sei se não estou é. a ver ninguém. Eu feria bons ninguém. resultados. Eu feria repente... bons resultados. Há umas eleições, não vem um avançado do uruguai. Epá, é pá, sério. O, o que tu me fazes, né? O bullying... Que, quer dizer, tu com essa vozinha me levas para aí né? e depois ainda és pressionado pelo, pelo meu benfiquismo isto de facto enfim, sou uma vítima e as pessoas não, não percebem isso vou
0: recuperar então o Euro 2004, eu acho que já falaste no essencial acho que há outra
1: já ah, agora, achas que a Grécia ganha na mesma?
0: eu acho que sim porque se não é Portugal, quem é que é? Não é como se a Grécia não tivesse eliminado. É pá, mas eu não sei se. Mas eu
1: não sei se eles perdendo aquele último jogo com a Rússia. Eles podem nem passar. Não é? Tipo, eles. Portanto, o primeiro jogo ganham a Portugal, empatam com a Espanha, depois perdem não, passa- com a Rússia. Ou passar Portugal, ou passar a, Portugal, passava a, passava a Espanha.
0: Não. A Rússia, em princípio, Sim. nunca
1: mas é que pois, nós estamos a dizer a ganhar a Rússia na mesma não, não, havia aquela hipótese de com empate passavam Portugal e Espanha mas pronto, nós estamos mesmo a pôr Portugal a perder e portanto a Grécia passa em segundo isso se supo... a, a Grécia
0: eliminando, eliminando...
1: a os e a República 94, Checa uh, tem, ou...
0: tem um impacto muito grande e eventualmente podemos debater se a Holanda conseguiria dar a volta a esta a esta oh, Grécia, mas... se dava
1: a volta a isso mas eu acho que não
0: Sim, ah, você... tem outro tipo de ataque mas, mas aquela Grécia parecia estar desenhada para, para Sim, quem, quem chegasse
1: é que aquilo foi a equipa que os eliminaria tinha que ser a República Checa Acho eu. E, e Portugal, se os Agoraquis tivesse levado o amarelo que inacreditavelmente não o levou nas meias finais e ele não jogasse a final.
0: Mas não aconteceu.
1: Surpreendido com esta. Foi não não, não estavas a ver o amarelo dos agoraquis.
0: Tu, 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 pareces, tu pareces daquelas pessoas que vai para a televisão com os arquivos de todos os erros Sim, dos árbitros nas jornadas anteriores que é para ter armas para Exatamente. A, então, estás a passar epa, é, ao lado de uma grande carreira. De uma grande
1: carreira de comentador desportivo. Opa, o que é triste é que as pessoas às vezes dizem-me isso e eu vejo isso como um bocadinho insultuoso. <risos> <risos> então, tu podia estar na televisão a defender o Benfica e eu assim. É o meu sonho de vida. Obrigado. Eu
0: pagava, eu pagava eu acho que tu de um lado, a Catarina do outro eu, eu, importante fazer
1: moderador só para... Só, para, é claro. para só não acontece porque ninguém pode tomar conta depois dos miúdos portanto isso era uma coisa muito engraçada as pessoas acham que nós fazemos isso e na verdade nós discutimos pouquíssimo sobre futebol mas pronto, adiante, adiante afinal a Grécia ganha o Euro na mesma okay. e Portugal
0: okay. no Euro 2004 a diferença, além do que tu disseste concordo em absoluto eu acho, eu não tenho ideia não tenha certeza de quando é que o Maniche regressa depois de ter sido posto de lado mas provavelmente o Maniche seria prejudicado por isso também a, a insistência no plano A também me parece também me parece clara eu acho que mesmo mesmo que fosse tudo igual uh, o triângulo Costinha Maniche de Deco teria menos confiança de que conseguiria dar sim, a falta de sim. qualquer equipa se não se não entrasse como campeão europeu como campeões europeus de clubes por outro lado, a única coisa que poderia ser um bocadinho melhor é se, se é o United que vai à final e o Ronaldo vai com mais confiança se entra logo como titular mas também não me parece que se colher como era uh, entrava sempre com é. o Ronaldo e Simão de, uh, Figue e Simão de início Portanto, Sim. também não me parece que tivesse então mais vou... de Ronaldo do que ele jogou
1: sem o Ricardo Carvalho e o Deco no primeiro jogo sem o Ricardo Carvalho e o Deco tipo, isto é, tem é, perspectiva é, é. É, é tão bizarro Dois
0: jogadores que que muito provavelmente seria o melhor central e o melhor número 10 do mundo naquela altura. E
1: acho que não é... É é um Ah. benficista doente que o diz mas eu acho que eram os dois melhores jogadores da seleção. Não é? Não estou a ver o Ronaldo. Começa e faz um grande euro, é verdade, mas ainda não é o Cristiano Ronaldo e eu acho, que pode, eu acho que o melhor jogador da seleção no Euro 2004 foi o Ricardo Carvalho. Até acho que o Deco não fez o Euro 2004 que, que há Deco, digamos assim. Uh, Fechou muito bem na direita contra a Inglaterra.
0: Pois, esse momento é. acaba por marcar um bocadinho a memória coletiva que se tem dele, é. de, no... do herói Sacrificou quando sacrificou, o, líder, o suposto de líder estava a rezar
1: no balneário sem ver o jogo. Exatamente, exatamente. Uh, mas, mas para mim, o Ricardo Carvalho foi o melhor jogador. Epá, faz uma exibição com a Holanda, por, por exemplo. É com a Holanda, sim. Que acho que não joga o Jorge Andrade. Penso eu. O Jorge
0: Andrade faz autogol nesse jogo.
1: Então será que ele não joga com a Holanda? Joga, eu, é só que eu lembro-me do Coto entrar. Era por isso que me estava aqui a confundir. Eu esse jogo não vi por tive é, portanto, então, não me lembro de bem desse jogo. Pá. Eu tenho muitas, muitas amarguras na vida à custa, mas olha, foi um, foi um momento de pandemia. Eu fiz exame de histologia, uh, e quando acabei o exame, portanto, o jogo já está a acontecer. E portanto, eu depois fui ver o resto do jogo, e, epá, e a, a cidade estava completamente vazia completamente vazia. Até chegar... Já, eu nem lembro bem onde é que veio esse jogo, pá. David Assis está a ouvir isto e de certeza que sabe. <risos> um, onde é que... Eu vi o jogo. Eu sei que ele viu em Alvalado. Eu acho que fui ter com uns amigos a casa do, de, um, de um amigo nosso. Uh, e até chegar lá, é pá, a cidade completamente vazia.
0: É, eu nesse dia vim de férias do Algarve. e Sim. Quase... Uh, tínhamos de passar por Lisboa para deixar um, um amigo meu que tinha ido passar a semana connosco. E, e foi... Estávamos a passar para o ponto vasto da gama, sem exagero, 30 minutos antes do autocarro da seleção. Okay. Portanto, foi como se fôssemos o autocarro da seleção, porque é de facto incrível passar por ali, tudo cheio, tudo a apitar. Uh, okay. E de facto... Uh, Contudo, o que mal também teve, o Scolera teve aquele mérito. sem que o povo português também, quando é preciso, também consegue unir para, para aquilo que, não necessariamente que importa, mas para aquilo que sente esse, esse entusiasmo? Sim. Bom, não estamos quase com meia hora, talvez, Sim. Não sei, de episódio, e ainda não entramos nas duas coisas mais interessantes, para mim, que esta que este encruzilhada tem, que é tudo relacionado com José Mourinho. O que é que seria o José Mourinho hoje em dia? Ou o que é que teria acontecido com o José Mourinho depois de, de, de... no final da temporada?
1: Epá, eu acho que nós temos opiniões divergentes acerca disto. Queres que eu, eu dê acho, primeiro, ou podes primeiro? Podes dar primeiro. Ou se quiseres eu dou primeiro que eu acho que a minha é menos interessante. Ok. Então, uh, é. Eu acho que ele ia para o Chelsea na mesma. Ou seja, eu acho que ele não vai chegar ao Chelsea com a mesma aura Mas eu acho que ele vai para o Chelsea na mesma. Eu acho que ele já era o treinador da moda. Eu acho que ele era... Foi revolucionário completamente na altura. E naquela geração de treinadores... Quem é que eram os rivais dele? Tipo, o Chelsea, que era uma equipa com dinheiro, à procura, e depois isso viu-se e continua a ver-se na procura deles, outros treinadores, à procura da Next Big Thing... eu acho que o Chelsea ia buscar-lhe na mesma eu acho que a carreira dele teria sido mais ou menos a mesma se calhar sem ganhar a Champions não tem a mesma aura quem é
0: que é o o treinador vencido da Champions, lembras-te? consegue dizer assim sem ajuda?
1: do Mónaco não, por acaso não
0: Didier Deschamps ah. consegue consegues dizer que clubes porque clubes é que passou o Decham
1: uh, não lembro-me muito bem da carreira dele como jogador como não, treinador porque, sempre clubes com... como jogador
0: tre... como jogador clubes como jogador
1: como jogador o Decham
0: sim exemplo, onde é que eu a chegar, sim e mais
1: uh, Juve e mais Benfica Juve Chelsea
0: Chelsea exato Tu achas que se o deixa... E aqui Porque, já epá, estou um bocadinho a eu roubar a, a exame,
1: Dá-me um segundo. Acertei. Epá, <risos> possas, para mim... Isto a dizer... é, um diga, é
0: um diga 33 isto... disfarçado.
1: Sim, isto... Opa, imagina que eu agora dizia tudo ao lado, não é? Isto está, está a gravar, as pessoas estão a apagar. Desculpa, continua, continua.
0: A pergunta é... Quer dizer, roubei-te um bocadinho o raciocínio, mas é... é... O Abramovic contratou também o Mourinho pelo Mourinho ser o, o treinador, como tu disseste, da moda. Mas, mas eu da moda vencer a Taça UEFA exato. Vencer a taça, a taça UEFA no ano anterior e depois chegar aos oitavos de final da, da Liga dos Campeões que, para todos os efeitos. Eh, há quem diga que vencer, vencer a Taça UEFA Liga Europa será quartos de final da Liga dos Campeões, portanto não teria feito mais do que, do que a sua obrigação de chegar aos oitavos não teria sido uma época melhor do que tu, é, achas, tu achas que ele vai é.
1: buscar o Deschamps?
0: Não estou a dizer necessariamente que vá buscar o Deschamps, mas provavelmente um, um, um treinador que chega à final Liga dos Campeões, eventualmente o Mónaco até poderia vencer a Liga dos Campeões, com o passado de clube, o Abramovich, na altura criou o brinquedo mais, o brinquedo mais na moda, como tu, como tu disseste. Não sei até que ponto é que a aposta continuaria a ser o Mourinho.
1: Epá, eu eu, se calhar estou a ver as coisas muito com os olhos de um português, não é? Ele na altura, epá, estava tudo, ou seja, atribuía-se muito. Era o Porto do Mourinho, ainda hoje é o Porto do Mourinho, ele revolucionou aquilo completamente. E falava-se muito do Mourinho, das palestras, dos métodos. E é a primeira vez, eu acho que até há uma série de gente que fica tão marcada por aquilo, quer ser treinador quando for grande. Estás a é perceber? Sim. Mais do que, do que a cena dos jogadores, mas, mas é, aos, é aos olhos de um português que lia notícias de cá, e eu percebo que se calhar um oligarca russo não, não lesse a bola com a frequência que eu lia, que também já não era muito, ok? <risos> uh,
0: Desculpa, e não nos temos que esquecer que a Inglaterra, nesta altura do, do embate entre o Porto e o Manchester United, temos o Ferguson a dizer que os campeonatos em Portugal se compram no supermercado. E, e é certo que o Porto ia a caminho do, do bicampeonato tinha a taça UEFA, mas a taça UEFA o, repara, o Abrão Lovitz queria mais, não é eu queria claramente eu um nome só, que fosse eu vou só fazer consensual. uma pausa
1: que é tu repara como eu me controlei para não falar para não falar sobre essa frase e agora discorrer sobre isso Epá, as pessoas não me dão valor neste podcast, as pessoas não me dão valor Rui. E, e estava aqui a pensar se ele ia buscar todos os brinquedos que ele queria. Isso eu não tenho a certeza, ou seja... Portanto, se
0: Mourinho vai na mesma para o Chelsea, se consegue ter a janela de transferências que quer, é isso?
1: Que quer, exatamente. Ou seja, ele chega como o winner, como o special one, não é? Nasce aí. Se calhar até isso vai cair, porque ele, não sendo campeão da Europa, eu acho que ele, pelo menos essa frase, podia não usar... né? na apresentação, mas uh, é difícil, de facto, é que é muito difícil uh, desligar o Mourinho dessa aura vitoriosa, ou seja, de facto, eu acho que ele ia na mesma pós Célsia, mas se ele não chegasse com essa aura vitoriosa, não sei se convenceu aos jogadores, se convenceu a Abramovitch, então, de facto, se calhar a carreira dele podia ser diferente.
0: Eu acho que. Lá está, eu, eu, eu estou aqui a, a entreter-te também. Uh, indo para o Chelsea, um, não, acho que não, não haveria o Special One. Acho que nem ele uh, acabaria por dizer isso, até porque não tinha, não tinha grande sustentação. No, vencer uma taça Uefa não seria suficiente. Acho que não conseguia gastar o dinheiro que queria no. No, no, no Ricardo Carvalho. E depois também é assim: uh, o Chelsea ganha. Uh, gasta aquele dinheiro não só em num central e lateral que são, são campeões europeus de clubes, mas também numa equipa que foi até à final do, do europeu de seleções. Se realmente não, não há campanha no Euro 2004, não vejo, acho que foi 20 milhões, mais 30 milhões, não, apesar de o ter muito dinheiro, não vejo o um Mourinho a ter esta, esta liberdade toda. E, e se calhar fazendo já a transição para outra coisa que, que eu acho que seria muito afetada, é, provavelmente o Jorge Mendes também não vai, não vai conseguir construir o império dele, pelo menos tão facilmente como, como acabou por construir, porque não tem este... Sim. eu não tenho, não tenho perfeita noção da cronologia disto, mas provavelmente se ele não, não fica parceiro de negócios do, do Abramovich, é, não entra no mercado russo, o, o Dinamo Moscovo durante, no verão seguinte no, em março, no janeiro seguinte e depois no verão também Acabou por lhe dar uh, vários negócios, tanto no Dani, o Costinha, o Maniche uh, Não sei até que ponto é que é, não é que havendo leva... fenómeno Mourinho no estrangeiro, uh, não sei até que ponto é que não fica demasiado dependente do, do Ronaldo. Do que Sim, seja, do Ronaldo. Mas,
1: mas o Jorge Mendes era muito, era primeiro Mourinho e depois Ronaldo, né? Aliás, primeiro no Espírito Santo, mas isso são outras conversas. Uh, porque toda a gente que ele leva para o Chelsea desde o Deco, posteriormente o próprio Tiago não é? Sim. Uh, é tudo Mendes é verdade que muito provavelmente Jorge Mendes ia ter tá, pelo menos que esperar é? para, para ter o império que tem se não fosse esse Gol essa parte é mais interessante e está ligada pois aí tens toda a razão porque se o um ourinho não vai com aquela aura toda, se não pode ir buscar aquelas pessoas todas, uh, o, o super agente é, é um bocadinho menos super. Certo? Às vezes um, uma bola entrar ou não entrar decide muitas vidas. E tu imagina, se o Mendes não é o empresário que é, tu em quantas vidas, quantas vidas tocas com esse bolo. <risos> É? Quanto, sim, quantos, sim, sim, sim. quantos negócios tu mandas abaixo? É, é, eu acho,
0: lá está, eu acho que o Mourinho não deixava de ter a sua qualidade, ou não acho que o Mourinho fosse, seja um, um treinador diferente por não ganhar dos campeões. É, claro, a sorte claro. faz aquilo acaba por ser um momento de sorte, mas um momento de sorte em que o Porto conseguiu colocar à distância de um gol no, no último minuto para eliminar uma das melhores equipas da Europa na altura. Muitas vezes retira-se mérito à campanha do Foco do Porto, mas já falámos aqui que o Deportivo era muito, muito forte na altura. O United, apesar de estar numa numa altura mais ou menos de renovação, continuava a ser fortíssimo e e impunha respeito. E a verdade é que o fogo do Porto conseguiu conseguiu eliminá-los e ser campeão europeu. Não não, não entro naquela onda de ter sido. Uma, uma campanha mais fraca ou ter sido ter, ter apanhado equipas mais fracas mas de facto não vejo o Mourinho e, e agora volto a puxar a, a corda para o meu lado não vejo o Mourinho sair para o Chelsea é, provavelmente é, não sei se sai em 2004 para outra equipa talvez não é, e, e depois é um castelo de cartas um, um dominó que é difícil perceber até onde é que a peça vai porque eventualmente o Mourinho continua a ganhar acaba por ter a sua a sua experiência no estrangeiro, mesmo que não seja ao nível de um, de um Chelsea eh, talvez não tenha sempre, o, não passa do Chelsea para o Inter, não passa do Inter para o Real eh, há tudo um, um, castelo, um castelo de cartas que não percebemos exatamente qual é que é a definição que conseguimos dar eh, e lá está, poderia afetar eh, não só milhões de vidas como só, há milhões, há de, milhões coisa, de euros
1: Só uma coisa aqui que pode mudar, que eu acabei de ir verificar porque eu tinha a noção que era na época seguinte e não é, que é o Rafa Benítez. Porque o Benítez uh, ganha a UEFA com o Valência e é que tinha sido campeão também. E aí uh, podia ser um treinador da moda também. E se calhar, uh, e foi para o Liverpool em 2004, 2005, é que eu achei que ele ia para o Liverpool em 2005, 2006. Estava a pensar na, na Champions uh, com, com o Chelsea, se calhar aí tinhas razão, e se ele não é campeão da Europa, se calhar o Abramovich querendo o um brinquedo uh, pelo menos mais reluzente, se calhar ia buscar o Rafa Benítez.
0: E, e se o Mourinho não vai para o Chelsea, o que é que tu vês? um Deportivo eu acho que, aproveitando com... as relações que o Jorge Mendes já tinha com, com o Lendor
1: com... ou, ou, ou mesmo o próprio Liverpool né? que, para o qual foi o Benítez não, não vejo isso, eu acho que ele teria uma carreira seria diferente no Deport por acaso não sei se aquilo era o, era o sim em 2003, 2004 não tenho a certeza que fosse em 2004, 2005 não era a melhor jogada, não era a melhor jogada para a carreira dele ir para aquele Deport Não não faria aí de todo a carreira que que poderia fazer. E de é, facto, sim. se se ele, se ele não fosse para o Chelsea, ele no Chelsea, portanto, é ganha dois campeonatos, não é? Pelo menos na, na primeira
0: Sim, dois na primeira e depois e, um, e depois falta
1: na viragem, digamos assim, mas ele se não vai para o Chelsea, depois a, toda a carreira do Mourinho seria diferente, ou seja, se não há Chelsea e se não há esses dois campeonatos, depois também não há Inter se não há Inter, não há Real Madrid Mano, se não há Real Madrid não há o Mourinho versus Guardiola
0: Exato, Era o que eu, eu tinha aqui a nota eu, aquele guião que nós fizemos no início que eu, cada vez lhe dou menos importância que é o feito posterior mais importante que não aconteceria eu Apesar de tudo ponho, ponho a, a guerra, quer dizer, não é a guerra, puxo só versus Guardiola, que acaba por marcar o início da década da década anterior, 2010,
1: 2010 2011, 2019, como como preferirem. É Sim, é um dos grandes, é uma das grandes rivalidades do futebol contemporâneo, uh, por escola, por atitude, pá, pelos jogos que deu aqueles Barças Madrid com os dois, eram jogos muito, muito, muito duros, que tiveram resultados espetaculares, entre os quais o 5-0, mas que foi a primeira vez que alguém, sobretudo com o Inter, conseguiu parar aquele Barça, que para mim é a melhor equipa de sempre. Portanto, isso é uma coisa muito muito marcante
0: falámos de, de Mourinho de Jorge Mendes de Portugal a nível interno portanto tu achas que Mourinho não sendo campeão europeu sairia nessa época ou ficava uma?
1: acho que sairia nessa época também acho que sairia na mesma Epá, eu é. acho que ele eu acho que ele já era muito 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 falado e acho que era muito apetecível e ganhar mesmo só o facto de ele ganhar a Taça UEFA uh, não era um feito foi um feito extraordinário e muito provavelmente eu sei eu acho que a tua pergunta era para aí o futebol Clube Porto não se desmantelaria e seria campeão no ano seguinte mas eu acho que as grandes figuras sairiam é aquela equipa era então, muito possível dedicar trabalho sim Carvalho. com certeza sim, não, não é? os suplentes do Scolari, sim e eu acho que o Mourinho também. Uh, pá, talvez o Paulo Ferreira não saísse, por exemplo. Uh, percebo isso que... Acho e, que o Paulo Ferreira
0: e... sairia sempre pro, com o Mourinho. Uh, acho que com o, o Ricardo que vale o um deck sim. sairiam sempre. Se uh, fosse sim. sempre para uma equipa de topo. E o Paulo Ferreira
1: seguia o, seguia o Mourinho para o no... fosse Sim, 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 sim. sim, sim, sim. Cara, tens razão. Mas, cara, eu acho que depois o Porto não... Epá, não, não teria aquela descompressão e aquela confusão em 2004 2005 2005 não, não, não
0: teríamos o Telmer a mostrar vídeos do, do Kiev a, a campeões europeus e finalistas do, do não, campeonato não. da Europa
1: não, não, uma pena uma pena, mas não uh, e Trapatoni não, não deixaria a saudade e se calhar era, um, era, era mais um treinador para o, para o cemitério de treinadores que era o Benfica
0: Dirias que Luís Felipe Vieira arriscaria deixar o Benfica sem um único título de campeão se Costinha não tivesse marcado em Old Trafford?
1: Sim, 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 sim. isso era muito possível. Ou seja, eu tenho algumas dúvidas sobre isso no sentido em que nós não devemos subestimar Luís Felipe Vieira e não digo isto com, com muito agrado não sei se ele não haveria, não havia maneira dele de segurar no poder da mesma, mas ia ser muito difícil, ia ser muito mais difícil sem, sem aquele uh, respirar do título 2004-2005, não é?
0: Agora, estou, estou, queria ter-te aquecido um bocadinho melhor para estas coisas, mas, mas não há forma de fugir. O impacto que o Porto vencer a, taça, a Liga dos Campeões, uma Liga dos Campeões e não, não ser campeão europeu, Sim. tem no, no futebol português. Tu, sendo benfiquista, tenho a certeza que achas que o Benfica é, é a primeira Coca-Cola do deserto. Portanto, certo, quando se, é. quando se fala em Portugal, com o número de títulos...
1: Tem eu, duas taças de eu, campeões europeus, numa altura eu, em que. Sim, se costuma horrores o Porto ganhar isso, e. e bom, eu acho, eu e até desconfio. Rapá, acho que acho, eu acho que há uma coisa que, que em Portugal se percebe pouco. Não gosto muito de dizer isto, mas pronto, há uma coisa que acho que é perfeitamente uh, ajustada, e que é: tu podes detestar muito uma equipa e, e admirá-la na mesma ou seja eu rogo todas as pragas ao Futebol Clube de Porto não gosto não, gostar, não gosto, de nenhuma vitória do Futebol Clube de Porto e, pá, e percebo que isso foi é uma equipa absolutamente marcante na história do futebol português e as coisas e, a, e as duas coisas não são mutuamente exclusivas é óbvio que isso mudou a história do futebol português porque marcou Uh, o, f- o futebol do Porto como a equipa de topo europeia uh, em Portugal e isso é uma coisa mudou o palmarés não é isso é uma coisa Mas, muito tu concordas
0: que isso também acontece a nível histórico ou seja neste momento uh, quando se fala de equipas portuguesas o futebol do Porto está acima do Benfica pelo seu não. currículo de títulos conquistados ou a história não. do Benfica por ter mais títulos sobretudo que na, na última década para todos os efeitos até conseguiu Desde eu acho que nove tours.
1: campeonatos, nove campeonatos ainda pesam. Nove oito, campeonatos oito. ainda... Agora são oito? Nós Agora ainda... são sim oito. seria o décimo, oito campeonatos ainda pesam. Uh, oito campeonatos e taças... Uh, tenho que fazer as contas, não me lembro das do Porto. Uh, eu acho que... Ah, mas aqui tudo... Depois de me falar disto, depois claro que as pessoas querem cancelar o podcast para sei se isto o Benfica uh, conseguiu,
0: inverter, conseguiu inverter uma tendência que era bastante sim, assustadora que era notórias, para o Benfica sim, em sim, o Porto, partir de 2014
1: se não fosse o Tetra estaria, o Porto estaria a caminho de até nisso, que é o último é o, é o forte que o Benfica mantém não é? É, o último, é o último castelo e é a grande discussão histórica entre os dois clubes Agora é um argumento de peso, não é? Porque em termos europeus, até, até o Mourinho, o Foco do Porto não tinha esse argumento e passou a tê-lo.
0: O é? Porto, nesta altura, tem, tem. Aliás, todos os títulos do Foco do Porto são mais recentes do que os do Benfica. Sim. Eu acho que as finais do Benfica. As finais são para se ganhar, digamos, o que ouço isso eu, eu estava a gozar com a frase não
1: necessariamente Sim. quer dizer
0: óbvio que as finais são para se ganharem mas uh, finais perdidas têm tem peso
1: histórico Deus. tem um peso histórico eu não não acho que seja para se mostrar uma taça na vitrine na apresentação de um treinador tenho um bocadinho de vergonha disso mas uh, mas ir a uma final tem um peso histórico eu não acho isso não é um título mas uh, a juventus Por ser, neste momento, a equipa... A Juventus ter tantas finais de taça dos campeões europeus e das Champions faz dela maior quanto a mim.
0: E e vamos fazer aqui uma passagem para o outro esporte. O LeBron James, que é muitas vezes criticado pelas finais perdidas, mas o que é certo é
1: Levar essas equipas já... Exatamente. Anos consecutivos. Tu depois podes discutir em relação ao Jordan, de facto, o facto do Jordan ter seis em seis tem um peso comparativo para a discussão entre os dois que, que é diferente, não é? O Porto Isto... só perdeu uma, não é? Nas das suas finais europeias Exatamente Com as ventos ia só acrescentar
0: Sim, aquilo que eu te queria dizer é, é a opinião que eu tinha eu acho que, lá está, este, esta última década o tetra do Benfica acabou por, por dar um fogo muito grande ao Benfica nesta discussão mas, mas se não fosse isso, se o Benfica tivesse, imagina, mais três ou quatro títulos do que o Futebol do Porto neste momento, títulos de campeão nacional, e com, com a conjuntura de, de, de provas europeias que existe, eu já poria o Futebol do Porto uh, num patamar acima, sabendo que estou uh, a ignorar completamente a história. E agora vou fazer de advogado do, do lado contrário, que é, uh, por outro lado, o Benfica continua uh, por cima... Porque é para todos os efeitos um, um clube que se manteve muito mais estável ao longo das décadas. O, o maior João do Benfica, é, se, curiosamente, é, sendo maior, maior jogo mesmo sem qualquer título, é, é maior do que os do Sporting e os do Volgo do Porto. Não sei se, se sabias isso. O
1: sem qualquer título, de tirando. De sem taça qualquer no... título,
0: sim. Portanto, o entre, entre a taça de 2006 e, Mas... o, e, o, e a taça de 2004. Destes 18 anos, são. Eu agora estou aqui a hesitar um bocadinho em relação ao, 96... ao Porto Ah, Mas, sim, sim, sim. mas sei que o do, do Sporting pelo menos é, é menor. Uh, o problema é que o futebol do Porto, enquanto o Benfica teve portanto, as décadas de Não, 170. mas o Porto
1: é do, O Sporting pelo menos é 82, 95.
0: Não é porque ganhou uma supertaça em
1: 88. Ah, ok, ok, ok. É
0: a supertaça que ninguém se lembra porque, okay, porque okay, perde okay, a taça de Portugal mas brutal. depois vence, sim, sim, vence sim, sim, o Benfica. Sim, sim.
1: Sim sim, é. sim, 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 tens razão.
0: E, e, e pronto, o Benfica por ser, lá está, a equipa mais estável, mais a equipa portuguesa mais estável ao longo da, da história, porque o, o Vietnã do Benfica acaba por ser uma, brin- uma brincadeira comparando com, com as guerras de 100 anos de dragões e, e leões, uh, mas não deixa de ser, uh, se por um lado inclino-me para o Benfica por isso, por ser a equipa que tu olhas e vês os títulos e e, pá, e para massa uma... adepta, pronto, eu fosse... aqui
1: aqui estamos a entrar pá, eu sou muito sou demasiado bem fiquista para ter esta discussão uh, como se fosse um, uma pessoa isenta uh, mas depois tens fatores como a massa adepta claro, claro, claro. Né? e essas coisas contam agora mas, mas falando de, um... de história de, 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 de sim, títulos de contexto esportivo
0: eu acho que o futebol do Porto ganhou muito mesmo que não tenha servido para para o primeiro lugar, acho que aquela Liga dos Campeões em 2004 vencer uma Liga dos Campeões, e já ignorando a, a Liga Europa que chegou depois disso, acho que dá, um, dá uma importância muito maior na história do futebol português do que tinha até então.
1: Sim, possivelmente sim, sim, tens razão. Uh, eu estou tô, eu tô aqui mais calado porque eu estou cheio de medo de todo o ódio que tu vais receber por, por esta discussão que Uh, acho que as pessoas vão ficar zangadas porque as pessoas sangram muito nestas discussões. Não acho que seja um motivo para isso, mas. <risos> é, claro, eu acabei por, dar,
0: acabei por dar os argumentos para os dois lados. Para os dois lados, uh, sim. Eu acho, eu acho que esta conversa. Uh, eu lembro-me de ter esta conversa no, no I. No, estamos sim. a falar do início do I, que é 2009-2010. E antes, acho que é antes do título, dos, do, do, do título de 2010 do Benfica. Portanto, foi sim, mesmo a conversa sim. foi em 2009 ainda. E na altura, aquilo que se se, sim, sim. se mantivesse, que não podia durar para sempre, hoje em dia, em 2021, já havia o foco do Porto com mais títulos que o Benfica. Sim, 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 sim. E aí a conversa seria muito mais, claro, muito mais claro. preocupante para o, para o vosso lado adeptos do Benfica, do que, do que acaba por ser, porque, para todos os efeitos, acabaram por ter uma década bastante, bastante favorável. Sim,
1: sim, sim, sim. A última década foi a década onde o Benfica ganhou um fogo nessa discussão, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E, de facto, esse é o título que, que põe essa discussão cada vez mais em cima da mesa. Isso tens toda a razão.
0: E mais? Tens mais alguma coisa para dizer?
1: Mais coisas para um dizer? Deixei-te um bocadinho abandonado com esta Sei com pá, esta sério, conversa. isto é... Rui, é o que eu te digo, é uma pandemia, estou em isolamento, uh, os fascistas tiveram uma eleição uh, boa para eles, o Benfica não joga rigorosamente nada e tu guardas isto para o fim. Eu não, eu não sei muito bem o que Eu é que devia ser pago, eu espero que aquele dinheiro todo, das avenças que tu recebes disto, que, que depois seja depositado na minha conta para eu ir ao psiquiatra ou assim, que é onde eu vou usar. mas
0: assim, é... que isto eram as, tuas sessões, as tuas sessões terapêuticas.
1: Portanto, já estás a querer o dinheiro de volta outra vez, ok, ok. Não, ficamos tudo quites. Bem. Ficamos quites. ok, ficamos okay. Quites. ok. Ok, tudo bem, tudo bem. Estou aqui é. agora, tive uma boa notícia, que o Betis passou aos quartos de final da Taça do Rei, onde, se calhar, vai ser eliminado pelo Sevilha, porque, pronto, é o que é. Mas... Irene, já sabe. Não, 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 não se sabe, mas eu estou só a por aquela conjuntura típica do Betis. Ah, um... Agora, Continuamos, minha,
0: desculpa. Vou, vou transformar este, este teu martírio num inferno, ainda pior.
1: O que é que veio daí? Diz-me:
0: Põe-te no, na pele de um adepto do foco do Porto. Aquele gol do Costinha. Nunca, sim, diz. <risos> diz. Uh, consegues comprar com alguma coisa que tenhas sentido enquanto adepto do Benfica?
1: É claro, nos oitavos de final, no fim é muito difícil e eles sabem que eles sentiu uma equipa muito forte. Uh, eu nunca senti o Benfica nesse nível, mas eu acho que as meias finais com os Juventus, uh, aqueles não é um golo, estás a perceber, mas o, o talvez o terceiro gol que o Fenerbahçe e, mas eu acho que a eliminatória com a Juventus o 0-0, o apito Porque final há uma,
0: há uma vingancita aí, não é? Uma de há várias da infância é? da
1: minha infância, mas esse é portanto, o Benfica-Juventus tem bastante história tem o gol do Eusébio que diz, diz a lenda que é quase no meio campo sem barreira depois tem o 92-93 que para mim é absolutamente horroroso eu, sou, eu não gosto dos Juventus por causa disso uh, não é por causa do Show Caos e dessas coisas é porque o Benfica ganhou 2-1 um na Luz e depois o Collar partiu o nariz ao Silvino e deram-nos três secos e eu nunca mais os perdoei. Chorei muito nesse dia. Eu era um chorão quando era puto e chorava sobretudo quando o Benfica perdia e eu não sei porquê estava convencido que o Benfica ia, ia eliminar o, o, a Juventus. Não era uma pessoa muito terrinha e portanto não gosto deles e fiquei mesmo muito contente de os termos eliminado mesmo, mesmo muito
0: Agora vamos, vamos recuperar aqui um bocadinho o Futebol do Porto uh, esse lance, esse gol do Costinha Sim. acaba por ser uh... Mais marcante do que qualquer momento dos quartos de final e talvez das meias finais. Das não... finais sim. Temos o gol do Derlei depois da lesão longa. Sim, mas que, é,
1: é um momento inesperado, digamos assim, não é? A própria final, a partir de certa altura, está logo resolvida. Esse é o momento.
0: É, e a própria gris. corrida do Mourinho uh, sim, tornou-se, sim. tornou-se mágica da sua carreira, que é o que depois eu de, de, de por cima já, já repetiu. Nós temos também aqui na, na, no tal guião, que já não ligamos nada, mas o impacto no nível de clubes, português... Deixa-me só dizer que
1: é o único jogo que a minha mulher não vai. Não tinha um papel, acho eu, para no aeroporto, ou não tinha assinatura da mãe, uma coisa desse género, nas Champions, e portanto ela foi aos jogos todos, menos a esse. Deu certo Ah, já pois exatamente. Eu gostava que isso tivesse sido um castigo, de alguma maneira, estás a perceber... Mas, tipo, como eles ganharam na mesma, fico só triste por ele.
0: É, mas o impacto a nível uh, futebol internacional, o futebol clube do Porto, uh, é muitas vezes referido, e, e bem, Sim. como sendo o único campeão fora daquela esfera dos, das grandes potências europeias. Uh, se não fosse assim, passaria a ser o Ajax em 95, uh, se quisermos para a Holanda deste. Lá, fora daqueles cinco. pá. Eles que são quatro, na verdade Porque a França também não, não toca nisto É preciso recuar até 93 Recuar e também é, é caso único Achas que esta, o Costinha Na verdade também foi a vitória Promoveu a, a vitória dos, dos oprimidos?
1: E, pá, em parte sim O que se passa aí é que há um contexto De uma espetacular recolha A nível nacional não é Ou seja, o Porto tem uma equipa Um bocadinho para ela e Porto, se não me falha a memória, joga a final com três estrangeiros. Portanto, o Porto tem uma mini seleção nacional, que era o que se fazia antigamente e permitia que as equipas mais periféricas pudessem bater lá fora. Portanto, o Porto, epa, e os portistas que me corrijam, eu não estou a que não estou a olhar para a net. é Paia, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Manis, Costinha, Deco. Uh, Tudo certo, depois, até depois, Derley, Carlos Alberto, Pedro Mendes. Sim. Portanto,
0: portanto tecnicamente, nove portugueses. novo portugueses, portugueses, portugueses né?
1: portanto, nove portugueses, estás a ver? E uh, jogador extraordinário, Pedro Mendes.
0: poderia ter sido campeão europeia em 87, sem estás não a ver? haver problemas é isso, de, de estrangeiro. É, é claro que depois entra o de Shev e o McCarthy. Mas, e repara, depois mas...
1: o futebol moderno o que faz é desfazer essa equipa o que é surpreendente é essa equipa ter resistido 2002-2003 para 2003-2004 isso é que foi bizarro não terem ido logo buscar o Deco em 2002-2003
0: achas que é bizarro ou é mérito de um presidente que consegue ver o sucesso desportivo uh, à frente dos caminhos há limites mineiros? Rui
1: Silva há <risos> limites há <À risos> limites
0: <risos> mas, mas notas aqui uma diferença entre, entre... É pá, claríssima claríssima
1: Claro, claro, claríssimo. Eu acho, eu acho
0: que houve um, um, um compromisso, claro, e não sei se te recordas, acho que o Porto é, é, está relacionado com o jogo na amadora, tenho ideia. Não sei se é logo do início da época seguinte, em que o Mourinho tem uma declaração muito. Os jogadores estão demasiado, demasiado habituados a, a habitar-se a ganhar e agora não se estão a esforçar. Uma coisa desse género, deu-lhes na cabeça. E a questão é que, que talvez tenha havido um compromisso global do género. Uh, fizemos isto na época passada, todos poderíamos estar a ganhar mais uh, e, e a fazer pelas nossas carreiras e por nossos, pelos nossos futuros, mas, mas temos aqui este ano para provar que, que somos ainda melhores do que aquilo que fomos no ano passado.
1: Sim, e reparem, eles no início da época, por exemplo, são dois jogos com o Real Madrid uh, e não não ganharam tipo, salvo o erro perdem os dois ou empatam no dragão? nas antas, antas dragão uh, ou seja, o início da época, eu não me lembro disso assim tão bem é, três eles não...
0: perdem, perdem 3-1 no dragão 3-1. nas antas nas antas ainda, depois de estar a ganhar um zero
1: nas antas ainda? sim Epa, okay. minha cabeça ainda vale alguma coisa Uhum. e eles não estavam ao nível deles eles sabiam que eu sei campeões nacionais de certeza uh, e depois a coisa uh, infelizmente para o meu lado encarrilou e, pá, é obviamente que há uma diferença de projeto e de visão o que, que é que eu posso fazer? é a história da minha vida
0: muito bem, eu prometo que, da, que no próximo episódio vamos falar de uma coisa que te deixa um bocadinho mais feliz e não sempre tão, tão determinante.
1: por acaso, e eu acho que vale a pena falar eu estou aqui a fazer este isto a brincar e vale a pena falarmos disto para as pessoas do, do Porto que nos estejam a ouvir e para as outras pessoas de, de outros clubes, que é, nós estávamos a falar disto antes de fazermos esta encruzilhada é muito difícil fazer uma encruzilhada uh, em que não se prejudica o Porto ou seja, quem ouve este título pensa assim estão estes tipos querem só tirar as champions ao Porto, ponto não, nós queremos discutir mais coisas e aliás, chapou para ti porque eu nem estava a ver muito Uh, tudo o que este tema ia mexer, e tu é, que, tu é que insististe muito para que fôssemos por aqui. Uh... O PID, o
0: Primeiro-Ministro, uh, já falámos tanta...
1: Claro. Arrasaste completamente. Olha, Rui, visão, projeto... Estás <risos> <risos> a ver? A... <risos> a ver? Uh, e, e, de facto, nós quando fazemos uma encruzilhada com o Porto, e o Porto fica prejudicado, é por isso, é porque para mal dos nossos pecados, Crescemos a vê-los ganhar e a não ser que fizéssemos uma coisa muito, muito para trás seria E se
0: o Zébio que... tivesse chegado ao, ao Futebol Clube em é... 1960?
1: É, pá, assim só falta isso. Queres fazer esse podcast? É? É? Queres... Não tenho, Eu gostava, texto, acho não? que
0: seria interessante, mas não tenho. É a mesma coisa do se o Zébio tivesse ido para o Sporting em 60 não tenho... Acho que não tenho bagagem suficiente para não ter vivido não. tanto esse, esse período para estar aqui a. Encher Olha, o Sporting ganhava 3 em cada 4 títulos é e ia a uma, uma final europeia. Provavelmente não ia, porque. Lá está. É, Atenção. As coisas não são assim tão. É, agora,
1: agora tipo, mesmo a Benfica, está resabiado, tipo a imaginar o Eusebio no Sporting e a dizer aquelas coisas que, que montes de velhos do Benfica dizem. O Coluna era melhor. <risos> <risos> assim, muito sério. Não, não era assim tão importante. O Coluna era muito melhor.
0: Muito bem, olha Minel peço desculpa por todos os efeitos provocados neste episódio
1: Nada, 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 isto a conta do psiquiatra um dia chega chega à casa e aliás as pessoas têm que tornar-se patronas do hemisfério desportivo para eu poder pagar essa conta, porque é é para aí que o dinheiro vai Muito bem Vocês não sabiam, mas mas é para aí espero que tenham
0: gostado espero que não tenham ficado demasiado deprimidos com estes estados de espírito uh, provavelmente se te esquecemos de alguma coisa muito, muito óbvia digam-nos que nós depois haveremos falado de falar nisso no início do, da próxima encruzilhada que ainda não decidimos, mas, mas vamos decidir e prometo que desta vez te dou, te dou a primazia, Manuel um abraço a todos e até à próxima
1: um abraço a todos lavem as mãos fiquem em casa quem puder Toda a solidariedade com as pessoas que estão a sofrer com isto, mas por favor fiquem em casa se puderem e usem máscara e mantenham-se seguros.
0: Nem mais. You
1: unlock this door
0: with the key of imagination. Beyond it is another dimension, a dimension of sound, a dimension of sight, a dimension of mind. Incluso